0: Sobre Cetamina, episódio 8, uma infusão de conhecimento. Esse é um podcast para médicos sobre a responsabilidade do Dr. Tiago Gil, médico anestesista, CRM São Paulo, 157384, RQE64, 871. A medicina é uma ciência que está em evolução e este podcast não deve ser utilizado como guia terapêutico. Este episódio foi gravado como verdade até setembro de 2020. falar sobre cetamina? Hoje eu vou falar sobre dose de cetamina. Alguns profissionais anunciam que fazem microdosagem de cetamina, que fazem cetamina subcutânea em dose subanestésica, com dose mínima e com o mesmo efeito terapêutico da dose endovenosa tradicional, ou até mesmo com um efeito maior do que a dose mais estudada, a forma endovenosa. Então, vamos analisar a diferença de dosagem e o tempo de manutenção do efeito antidepressivo em pacientes com depressão maior. Quem vai nos guiar por essa viagem hoje são os nomes de peso. Todos de escola americana, e eu vou destacar aqui o primeiro autor, Nadia Salum, Gerald Sanacora, e o último autor, George Papacostas. Todos do Massachusetts General Hospital. Será que eu falei certo, Massachusetts? Editor, coloca BGs aí no BG para me ajudar na pronúncia, vai. O começo do artigo é o que se espera de um artigo na escrita científica, não tem muito espaço para liberdade literária. Ele fala que nas últimas décadas o tratamento de maior sucesso para a depressão foi a modulação das vias das monoaminas, mas ainda existe uma grande parcela de pacientes que não responde adequadamente e são considerados portadores de depressão resistente ao tratamento. Essa forma mais resistente de depressão afeta a vida pessoal, ocupacional, reduz a qualidade de vida, possui grandes comorbidades, aumenta a possibilidade de suicídio e aumenta o uso de recursos financeiros. Ele começa a falar da cetamina, inibidor do receptor N-metil de aspartato, usado desde o final da década de 60 como anestésico dissociativo e que nas últimas duas décadas começou a ser usado como antidepressivo em pacientes resistentes. Diversos estudos placebo controlados foram publicados e de lá para cá mostrando esse efeito potente e rápido após a infusão única de cetamina. Esses pacientes que participam dos trabalhos são acompanhados poucos dias depois da infusão, alguns só 14 dias, e ainda não se tem noção quanto esses pacientes que recebem doses únicas tem retorno da sintomatologia depressiva e foi justamente esse o chamado para essa aventura. Somente um trabalho já havia investigado isso mas em pacientes que só estavam usando cetamina sem outros remédios e nesse aqui eles pretendem utilizar a cetamina como estratégia de potencialização da terapia oral, como a gente faz na prática clínica ninguém para de usar medicação oral para usar cetamina. Nossos autores escolheram três doses de cetamina para testar quanto tempo a pessoa fica em remissão de sintomas sem sintomas depressivos depois de responder a uma dose de cetamina com 0,1, 0,5 ou 1 miligrama por quilo. Mas por que, que escolheram essas doses? Porque um dos autores do estudo é o Maurício Fava. Sabe quem é? Ele é pesquisador, diretor do núcleo de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde Mental do governo americano. Sabe o que, que é? Sabe o NIH? O National Institute of Health? É um órgão do governo americano. Inclusive, é eles que mantém a PubMed. E a PubMed você conhece. Então, dentro do NIH, vou falar em português mesmo, tem um departamento chamado Rapid. Rapidly. Acting Treatment for Treatment-Resistant Depression ou, na minha tradução, tratamentos de ação rápida para depressão resistente ao tratamento. É um departamento liberado pelo Maurício Fava que tem o objetivo de pesquisar terapias de ação rápida para o tratamento da depressão. Eu vou deixar o link deles na descrição do podcast. Bem, isso foi uma deixa para eu te contar sobre esse núcleo de pesquisa, o RAPID. Muito interessante. Vale a pena dar uma olhada nas coisas que eles estão fazendo. Então, o Maurício Fava e quase todos que estão nesse artigo aqui já haviam feito um trabalho com doses diferentes de cetamina versus um placebo ativo eles usaram midazolam e doses de 0,1, 0,2, 0,5 e 1 miligrama por quilo, mas a dose de 0,2 miligramas por quilo de cetamina não foi eficaz, mas isso aí é para a gente discutir em outro episódio, tem que olhar o artigo direitinho, porque que a de 0,1 foi e a de 0,2 não foi, depois a gente conversa. Bom, aí para esse estudo que a gente está vendo agora, pegaram a população desse estudo, que eles usaram doses diferentes, e acompanharam eles por mais um mês. Então, não é que foi um novo estudo, eles pegaram o mesmo estudo antigo e só acompanharam e fizeram um outro artigo. A gente chama isso de salamá, né? Cortando salame, de um trabalho. Mas é isso mesmo. Mas eu já vou te falar já. As doses de 0,1 e 0,2 mg por quilo não tiveram uma grande resposta. É que a 0,1 versus placebo teve uma significância estatística, por isso que entrou. A de 0,2 não, não teve significância estatística. A dose de 0,5 e de 1 mg por quilo endovenosa teve uma resposta significante. Esse artigo tem vários erros de execução, mas não estamos aqui discutindo esses erros. Estamos discutindo aqui, acompanhando a jornada para descobrir quanto tempo fica em remissão os pacientes que respondem a doses diferentes de cetamina. Nesse artigo aqui. Voltando, vamos lá. Pessoas de 18 a 70 anos com depressão resistente definidos pelos critérios de mais de duas tentativas de antidepressivos, mas menos de sete, tentativas de antidepressivo, por no mínimo 8 semanas em doses estáveis de antidepressivos por ao menos 2 semanas antes de entrar no estudo. Me parece bem razoável. Todos deveriam ter pontuado mais de 20 no Montgomery asberg Depression Rating Scale, o famoso Madras, e separaram ele em pessoas com IMC maior e menor de 30. Foram colocadas de modo aleatório em um grupo controle, ou um grupo que recebeu doses de 0,1, 0,2, 0,5 e 1 mg por quilo. No final, foram analisadas 60 pessoas, porque, claro, excluíram o grupo placebo. Para esse estudo, também excluíram um grupo de 0,2 mg, porque não teve significância estatística na redução da depressão. Lendo o artigo original, deveriam ter excluído também o grupo de 0,1. Mas, depois de ajustes estatísticos, é o que está lá, ajustes estatísticos, incluíram por ter sido superior ao placebo ativo, o midazolam. E eu te pergunto de novo nesse episódio, o midazolam é um placebo? É... Nossos pacientes tomam gabaérgicos e dizem que aliviam os sintomas. Tem paciente que não vive sem um rivotril ou um frontal, não tem? Então, será que midazolam, que também é um gabaérgico, é o melhor dos, dos placebos? É realmente inativo? Será que ele realmente é um placebo inativo na depressão? Bom, todos os pacientes fizeram 40 minutos de infusão endovenosa com bomba de seringa monitorizados e foram liberados para casa. Foram avaliados no dia da infusão, um dia depois, 5, 7 e 14 dias depois. E ainda depois de 30 dias dessa infusão única. Nesse estudo, eles não quiseram saber quantas pessoas responderam a essa infusão única de cetamina. Já existe um estudo com esse mesmo grupo. Mas eu vou te contar. 31% das pessoas responderam para 0,1. Lembra que as doses de placebo não são muito diferentes de, de 30%, né? 21% de resposta para 0,2 mg 59% de resposta para 0,5 miligramas por quilo. E... 53% de resposta para 1 miligrama por quilo. E o placebo ativo midazolam, 11% de resposta. Todos foram medidos no dia seguinte da infusão. No dia 3, depois da infusão, quem usou 0,1 miligramas por quilo, 47% das pessoas responderam ao efeito antidepressivo. Interessante, né? Três dias depois ainda continuou crescendo esses números. 37% das pessoas que receberam 0,2 miligramas tiveram resposta no terceiro dia. Lembra que lá no primeiro dia foi 21%. Então parece que demora um pouco para fazer efeito a ketamina. Três dias. 57% das pessoas que receberam 0,5mg responderam e 37% das pessoas que receberam 1mg por quilo responderam e 33% das pessoas que receberam placebo. Essa resposta de 33% para quem recebe placebo é uma resposta bem comum para placebo em atividade antidepressiva. É interessante aqui que quem recebeu 1mg por quilo, depois do terceiro dia, 37% das pessoas estavam em atividade antidepressiva, mas quem recebeu 1, também o mesmo grupo, logo no primeiro dia era 53. Assim, depois de três dias, piorou o número dos respondedores de quem recebeu 1mg por quilo. Mais de 0,5 se manteve quase igual, de 59 para 57. Vamos continuar vendo aqui o artigo. Esses números são meio estranhos e não parece que tem uma dose resposta linear com cetamina, mas mostra uma necessidade de precisão de dose. Isso na minha interpretação mostra que precisa de uma precisão na dose. O próprio autor fala que os grupos não tinham uma heterogeneicidade adequada e que o grupo foi pequeno, de 15 a 20 pessoas em cada grupo. Nunca é nada, né? Essas ciências biológicas... Por que vocês não são exatas, hein, biológicas? Sempre tem um porém, né? Bom, vamos lá. Ele também fala do SMD. Lembra dele? Ele é de novo. Esse é interessante ler, hein? Cada intervenção, ele fala sobre o SMD. Então, quando o SMD é maior do que 0,5, é um efeito significativo. E para os grupos de doses maiores, o SMD foi maior de 0,5 no dia 1, chegando a um efeito excelente de SMD de 1,27. Mas lembra que esse estudo só quis saber quanto tempo demorou para voltar aos sintomas de quem recebeu positivamente a terapia com cetamina endovenosa. E a resposta clínica foi definida como redução de 50% dos sintomas no terceiro dia. Retorno dos sintomas foi definido como no Madras, maior do que 22% em qualquer visita. Tá claro? Remissão clínica menos de 10% no Madras. Resposta clínica foi redução de 50% e retorno dos sintomas, Madras maior do que 22% em qualquer visita. Chega da gente preparar o terreno, mostrar como chegou lá e vamos para os resultados. Dos 60 pacientes que receberam cetamina em uma das três doses, no terceiro dia, 34% remitiu. Quer dizer que 34% das pessoas não tiveram mais sintomas da doença e 48% das pessoas tiveram resposta. Os 60 pacientes que receberam cetamina uma das três doses, 34% das pessoas remitiu, não tinha sintoma nenhum no terceiro dia e lembra que são pacientes com depressão resistente 48% tiveram alguma resposta quer dizer 50% dos sintomas a menos os grupos de 1mg por quilo e 0,5 tiveram 40% de remissão e no grupo de 0,1 só 20% de remissão não sei nem se chega assim até perto do placebo, então esse grupo de 0,1 tá com o grupo de 0,2 tá meio estranho, mas o grupo de 1 e de 0,5 tá bem claro depois de um mês, 87% dos pacientes ainda estavam no estudo e em acompanhamento. Os que saíram, ninguém contou por que saiu. Daqueles 19 pacientes que não tinham mais sintomas no terceiro dia, em 26% voltaram sintomas em 7 dias. 53% voltou sintomas em 14 dias. E em 74% voltaram sintomas em 30 dias. Os números foram semelhantes para quem teve a resposta, quer dizer, só a melhora dos sintomas, mas sem a remissão total. Então, dos pacientes que remitiram, que não tinham mais sintomas nenhum no terceiro dia, 74% deles voltou a ter sintomas em 30 dias. Quer dizer, então, ainda que 26% se manteve em remissão dos sintomas 30 dias depois. Olha só, depois de uma dose única, quem responde, quem remite, 26% dessas pessoas ficam mais de um mês sem depressão pacientes depressivos com depressão resistente em episódio atual, já tentaram medicação, já tentaram tudo, fazem uma dose de ketamina, 26% depois de um mês não tem depressão ainda. A metade voltou sintomas após 14 dias. Nossa, olha só esse primeiro. Depois de um mês, 26% ainda estava em remissão, dose única. Quase a taxa de resposta de um antidepressivo oral depois de 12 semanas. Lá no Estudo Star deles, mostraram 34% de resposta, hein? Quando você separa por dose, dose de 1mg por quilo tem o menor retorno de sintomas depois de um mês, seguido pela dose de 0,5 e depois para a dose de 0,1. Só para você ter uma ideia, lá no grupo de menor dose, 0,1, todos voltaram com sintomas depois de 14 dias. E no grupo de maior, um terço voltou, só. Dois terços ainda estavam em remissão depois de 14 dias. Em todas as análises, o grupo de 1mg teve melhor duração do efeito antidepressivo, seguindo pelo grupo de 0,5 e depois o grupo de 1mg por quilo. O estudo conclui na discussão que existe uma relação de dose-resposta para a manutenção do efeito antidepressivo. Eles concluem que a relação de dose-resposta foi encontrada também na cetamina via intranasal, o espravato. Ainda a gente não tem no Brasil, mas espero que quando você esteja ouvindo esse podcast já esteja liberado. Doses maiores promovem maior efeito antidepressivo. Fala também que, como todo artigo fala, são necessários mais estudos para encontrar a dose e a frequência de administração adequada para reduzir os custos da visita e da infusão. Sempre a gente tem um, um gancho para o próximo estudo, né? Ainda fala que esse estudo serve como racional para novos estudos com doses ainda maiores. E eles dizem que o clínico deve considerar aumentar a dose de cetamina mesmo em pacientes que respondam a doses baixas, mas têm um tempo curto de duração do efeito antidepressivo. Agora eu vou falar da minha opinião pessoal como anestesista em cirurgias é bem comum doses muito mais altas de cetamina coisas de 2 ou 3 mg por quilo em bolos, assim aspira na seringa e faz de uma vez só na veia seguindo de doses de 2 mg por quilo por horas durante o procedimento é cheio de risco para o paciente e por isso que a gente é treinado por anos para prever, identificar e tratar esses riscos Agora também é minha opinião e minha conclusão pessoal, tá? Doses subcutâneas ou intramusculares, mesmo que aspiradas na seringa, uma dose de 0,5 mg por quilo, mesmo que você puxa lá do frasquinho 0,5 mg por quilo, a gente não sabe qual que é a dose que chega ao cérebro do paciente. A gente sabe que pela via subcutânea ou intramuscular, causa menos efeito colateral, ou seja, com menos efeito colateral tem uma relação com a concentração da medicação no cérebro. A gente sabe que a absorção subcutânea ou intramuscular é errática, então, quando a gente coloca 0,5 ou 0,75 mg por quilo na seringa e injeta dentro do tecido adiposo, não se consegue a mesma concentração no cérebro como se fosse administrado 0,5 ou 0,75 mg por quilo diretamente na circulação venosa. Eu vejo esse estudo me mostrando que microdoses, doses subanestésicas, como eu já li por aí, doses que não precisam de supervisão médica, olha, isso é balela, tá? Toda dose de ketamina precisa. Toda, toda, toda aplicação de cetamina precisa, por lei e por boa conduta médica, de uma supervisão constante e exclusiva na sala. Doses subanestésicas mínimas são tão eficazes como doses maiores ou doses de 0,5mg por quilo intramuscular ou subcutânea é igual à mesma dose aplicada via endovenosa. Isso é o que eu ouço, mas não é. Não é, tá? Não é. Você faz 0,5mg por quilo intramuscular ou subcutânea e não sabe quanto que chegou, em que velocidade, chegou no cérebro. Ao menos é o que esse artigo está me dizendo, pelo menos para mim. Então, doses mais altas por via endovenosa devem gerar maior tempo de remissão da doença, menor gasto e maior conforto do paciente e menor exposição ao risco dele. Essa foi a minha interpretação dos fatos. A referência bibliográfica está na descrição do podcast. Meu nome é Thiago Gil e esse podcast sobre cetamina, se quiser falar comigo, o meu e-mail é contato@cetamina.com. Um abraço e espero que tenham gostado.